0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf vollin.de. Äh, auch wieder einer zu Corona-Zeiten. Das hatten wir schon das ein oder andere Mal. Das ist jetzt gar nicht mal so ähm, einfach oft. Also wenn, man ist es immer noch nicht gewohnt. Auch heute habe ich meinem äh, Gast nicht die Hand gegeben. Das muss man sich dran gewöhnen. Der, ähm, und für alle, die da jetzt noch Bedenken haben, wir halten den Abstand. Wir haben uns, wie gesagt, nicht die Hand gegeben, sondern das alles nach Corona-Bedingungen. Herzlich willkommen. Monika Kaspar, Koordinatorin für intensivpädagogische Pflegefamilien.
1: Genau, vielen Dank.
0: Ja, Sie sind. Äh Angestellte der KJF Kinder- und Jugendhilfe Kaufbeuren Ostallgäu und hier zuständig, um das mal so ein bisschen zu situieren, für Kinder und Jugendliche aus Familien in schwierigen Lebenslagen bzw. für die Familien an sich auch. War das jetzt so richtig zusammengefasst, oder?
1: Genau, also ich habe eine geteilte Stelle. Wir mhm. bieten zum einen flexible Pflegekinderhilfen an. Für das komplette System Pflegefamilie, das heißt für die Pflegefamilien selbst eine Beratung und Begleitung.
0: Aha.
1: Wir können Kontakte machen mit den Pflegekindern, auch mit den leiblichen Eltern und wir bieten auch begleitete Umgänge an. Und ich habe zusätzlich noch die Stelle als Koordinatorin für intensivpädagogische Pflegefamilien, Aha. wie Sie gesagt haben. Und bin da zuständig für die Akquise und dann auch Qualifikation und Begleitung der intensivpädagogischen Pflegefamilien.
0: Jetzt in letzter Zeit hat man viel über Sozialberufe gesprochen, gerade in der Corona-Krise. Also viel sozialer als das, was Sie tun, geht ja eigentlich kaum. Wie war das für Sie in dieser Pandemie? Wie hat das Ihre Arbeit in der KJF verändert vielleicht auch? Weil Homeoffice ist ja schwierig, oder? Wenn man so den 1-zu-1-Kontakt auch gewohnt ist.
1: Ja, also es hatte tatsächlich sehr gravierende Auswirkungen auf unsere Arbeit, das ist klar. Mhm. Wir haben ähm, viele Kontakte, die wir normalerweise persönlich über Hausbesuche oder Bürogespräche gemacht hätten, ähm, doch tatsächlich aufs Telefon verlagert, was gerade mit den Pflegefamilien aber dann doch besser funktioniert hat, als wir vorher erwartet hätten. Mhm. Begleitete Umgänge mussten natürlich ausgesetzt werden, was für die leiblichen Eltern und auch die Kinder natürlich eine große Belastung war.
0: Mhm. Aber so ähm im Allgemeinen ist es wahrscheinlich eins zu eins besser, oder? So der direkte Kontakt zu Insgesamt den Menschen. Insgesamt auf jeden Fall, ja. Ist da wahrscheinlich durch Homeoffice nicht zu ersetzen?
1: Nein, sicher auf Dauer nicht. Nee, das war für diese Notsituation eine angemessene Überbrückung, die auch einfach nötig war. Aber natürlich geht ähm, ohne den direkten Kontakt ganz viel verloren, was man mhm. am Gegenüber wahrnimmt, über Mimik, Gestik und auch an Methodik, die man einsetzen kann.
0: Ja, das kennt man auch vom Podcast übrigens. <lacht> auch da ist die Mimik oft äh, mitentscheidend für das, was man als nächstes fragt. Sprechen mhm. wir über Ihr Projekt. Die KJF hat ein äh, Projekt mit dem Titel Ein Zuhause für besondere Kinder.
1: Genau.
0: Worum geht es da Genau.
1: Also wir führen dieses Projekt durch in Kooperation mit der Stadt Kaufbeuren mhm. und es geht darum, dass wir Pflegefamilien suchen, bei denen mindestens ein Elternteil eine pädagogische, soziale oder psychologische Qualifikation hat.
0: Was für Qualifikationen sind das genau?
1: Das kann sein als Psychologe, als Sozialpädagoge, als Erzieher, als mhm. Heilpädagoge.
0: Gibt es da eine gewisse Qualitätsstufe an der Ausbildung? Also, also man sagt, gut, Pflegehelfer reicht noch nicht ganz oder… Ist also dann, es sollten, Ist das gesetzlich vorgeschrieben, welches nee, Niveau das, das haben das ist nicht muss.
1: gesetzlich vorgeschrieben. Das ist ähm, eine, also eine Vorgabe, die wir intern auch äh, so uns überlegt haben. Mhm. Und es gibt da keine ganz harten Kriterien. Es geht darum, dass ähm, die Pflegeeltern auf jeden Fall den professionellen Hintergrund haben sollten, dass sie mit Kindern, die besondere Entwicklungsauffälligkeiten und eben auch Verhaltensauffälligkeiten aufweisen, umgehen können. Mhm. Wenn das jetzt jemand ist, der vielleicht eine Qualifikation hat, die nicht ganz perfekt in diesem Bereich ist, aber schon ganz lange Erfahrung darin hat, dann können oder wir eigene das Kinder
0: erkennen. zum Beispiel ist ja ist das auch eine Qualifikation, wenn man selber schon Kinder hat also eine Zusatzqualifikation <lacht> wenigstens.
1: Also für unsere intensivpädagogischen Pflegefamilien zählt das jetzt nicht als ähm, okay. Voraussetzung. Und es ist auch tatsächlich nochmal ein großer Unterschied, ob man eigene Kinder hat oder ein Pflegekind mhm. und dann eben besonders auch ein intensivpädagogisches Pflegekind
0: betreut. Sie nennen das ein Zuhause für besondere Kinder. Was genau macht denn diese Kinder jetzt so besonders?
1: Was diese Kinder besonders macht, ist ähm, das Ausmaß an Belastungen, das sie in ihrem jungen Leben erfahren haben Aha. und das dazu geführt hat, dass sie ganz besondere Überlebensstrategien entwickeln mussten, Aha. die zu der Zeit, in der sie in ihrem Herkunftssystem waren, absolut funktional waren und ihnen das Überleben gesichert haben und Aha. die aber in einem neuen Setting dann nicht mehr nötig hoffentlich und ähm, auch dysfunktional sind, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen und ähm, wo eben Pflegeeltern benötigt werden, die darauf dann auch angemessen eingehen
0: können. Da sprechen wir jetzt vom beim familiären Hintergrund nicht von der, ich sage mal in Anführungszeichen, normalen Scheidung, oder? Sondern Nein, das sind da dann schon um äh, heftigere Hintergründe. Kann man, kann man das irgendwie beschreiben?
1: Ja, die Hintergründe sind ganz verschieden. Also grundlegend allen Pflegekindern und vor allem intensivpädagogischen Pflegekindern gemein ist, dass ihre Bedürfnisse nach zuverlässiger Versorgung zum Beispiel, aber auch die emotionalen Grundbedürfnisse nach gesehen werden, nach Sicherheitsschutz, Geborgenheit, sich wertvoll fühlen, dass die über einen längeren Zeitraum massiv nicht befriedigt wurden und oft auch Grenzverletzungen stattgefunden haben. Weil
0: beispielsweise die Eltern nicht nur keine Zeit hatten, sondern wenn dann mal Zeit war, die dann auch falsch genutzt haben.
1: Mhm. Oder Wobei es da vorstellen? nicht so sehr tatsächlich um die Zeit eigentlich geht, sondern mhm. es sind Themen wie Vernachlässigung, mhm. m, körperliche und seelische Misshandlungen, ähm, sexueller Missbrauch,
0: Alkohol und Drogen spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, oder?
1: Das ist, ähm, sind die Ursachen bei den Eltern, weil mhm. Eltern vernachlässigen oder schlagen ja nicht ihre Kinder, weil sie nicht lieben, mhm. sondern alle Eltern lieben ihre Kinder und alle Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. Und es gibt aber manchmal Umstände im Leben von Menschen, die dazu führen, dass Menschen ihrer Verantwortung als Eltern nicht so gerecht werden können, wie die Gesellschaft das erwartet und wie auch die Kinder das bräuchten. Und mhm. diese Ursachen können dann oder Umstände können dann sein, zum Beispiel ähm, ja, Suchterkrankungen, psychische Erkrankungen, sehr junges Alter zum Zeitpunkt der Geburt. Armut ist ein hoher Risikofaktor insgesamt.
0: Ähm, haben Sie das schon mal erlebt, dass man wirklich sagen kann, okay, in diesem Fall ist es wirklich unverschuldet?
1: Da Und bringen ein Sie bisschen, jetzt einen sagt Begriff sagt ein, den mal. ich nicht so verwende, das ist die Schuld. Mhm. Ich spreche nicht so sehr von Schuld, weil ich denke, es gibt für jedes Verhalten einen Grund immer. Mhm. Also kein Mensch verhält sich irgendwie böswillig oder absichtlich schlecht gerade nicht seinem Kind gegenüber, sondern es gibt immer Gründe dafür, dass Eltern so sind, wie sie sind und Menschen sich so verhalten, wie sie es tun. Ja. Und wenn man sich die Geschichte, die Biografie von Eltern, die ihre Kinder misshandeln oder missbrauchen, anschauen, anschaut, dann sieht man, dass sie in ihrer eigenen Biografie ganz oft das Gleiche erlebt haben. Also die haben oft eigene Gewalterfahrungen, eigene Missbrauchserfahrungen. Armutserfahrung. Ja. Was
0: sind dann jetzt Ihre Erfahrungen, wenn wenn äh, solche also Kinder aus solchen Verhältnissen dann in eine, ich sage jetzt mal Pflegefamilie kommen, in der es ihnen besser geht? Ähm, mhm. Es gibt ja öfters mal den Fall, wer als Kind geschlagen wurde, wird hinterher dann auch gewalttätig. Sie haben es ja gerade an sich selber auch so beschrieben. Ähm, lässt sich das dann aufhalten? Über, also über die Geborgenheit in der Pflegefamilie?
1: Also ist grundsätzlich natürlich nicht so, dass jeder, der in seiner Kindheit oder seiner Biografie Gewalterfahrung gemacht hat, selber später zum Gewalttäter wird. Das kann man mhm. so rum nicht sagen. Andersrum ist es so, dass ähm, ein Großteil derjenigen, die äh, Gewalt ausüben, früher Gewalt erlebt haben. Also man darf den Umkehrschluss nicht so rumziehen.
0: Gut, die, die Wahrscheinlichkeit steigt?
1: So könnte kann man es sagen, sagen,
0: wenn man als Kind selber Gewalt erfährt, dass man später auch gewalttätig werden könnte?
1: So kann man es auf jeden okay. Fall sagen. Und ähm, wie da die Verläufe sind, ist ganz unterschiedlich und hängt von ganz vielen F äh, Faktoren ab. Also das hängt ab vom ähm, erlebten Grad der, ähm, der Misshandlung zum Beispiel jetzt und auch vom Alter, in dem das Kind in die Pflegefamilie gewechselt ist, von der persönlichen Disposition des Kindes. Es gibt Resilienzfaktoren, die auch mit darüber entscheiden, ob ein Kind... Ähm, wie die Verläufe sind.
0: Was sind Resilienzfaktoren? <lacht> ich frage einfach, wenn ich was nicht verstehe, ja. weil ich gehe davon aus, dass die, die zuhören, das auch nicht unbedingt ja. gleich parat haben.
1: Ja, gerne. Also Resilienzfaktoren mh, sind Faktoren, die, ähm, ja, die ein Kind, also die darüber entscheiden, ob ein, ähm, ein wie ein Mensch ähm, bestimmte widrige Umstände verarbeitet. Mhm. Also positive Resilienzfaktoren sind zum Beispiel, mh, Intelligenz, mindestens eine äh, nahe Bindungsperson im Umfeld des mhm. Kindes, auf die es sich wirklich verlassen kann, ein positives Temperament und so weiter. Also man hat in der Forschung festgestellt, es gibt ein paar Faktoren und wenn die vorliegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ein Mensch ein niedriges Ereignis in seinem Leben besser wegsteckt.
0: Gut, die Pflegefamilie soll also jetzt einer dieser Resilienzfaktoren sein, wenn ich das richtig verstehe und zumindest mal den Bereich Geborgenheit und Sicherheit abdecken. Wie sieht es aus von Seiten derer, die sich vielleicht dafür interessieren? Muss man für sowas dann Bedenken haben? Es sind ja wahrscheinlich auch nicht die einfachsten Kinder, sage ich mal, die man sich dann so ausgedrückt in die Familie holt.
1: Ja, also Bedenken im Sinne von darüber nachdenken sollte man auf jeden Fall haben. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger entscheidender Schritt, der die eigene Familie sehr ähm, verändert einfach auch und der mit einer großen Verantwortung auch einhergeht für das Pflegekind. Das heißt, man sollte sich das vorher sehr gut überlegen, ob man das macht oder nicht.
0: Für wen ist es denn definitiv nichts? Wem würden Sie unbedingt abraten?
1: Davon eine intensivpädagogische Pflegefamilie zu werden oder eine normale in Anführungszeichen Pflegefamilie?
0: Und vielleicht sowohl als auch. Also die normale Pflegefamilie, wo ist jetzt der gravierende Unterschied?
1: Also eine normale Pflegefamilie nimmt eben Pflegekinder auf, die mhm. auch in aller Regel belastende Erfahrungen gemacht haben in ihrer Biografie. Und in einer intensivpädagogische Pflegefamilie werden Pflegekinder vermittelt, die einen ganz besonders hohen Entwicklungs- und Förderbedarf haben. Das heißt, die besonders starke Verhaltensauffälligkeiten haben, die daraus resultieren, dass die Kinder oft sehr traumatisiert sind, Bindungsstörungen haben, andere Behinderungen wie zum Beispiel das fetale Alkoholsyndrom haben.
0: Gut, dann gehen wir mal auf die intensivpädagogischen Pflegefamilien gleich ein, weil ich glaube, daraus ergibt sich auch das, was für die normalen Familien gelten würde. Ähm, welche Voraussetzungen sind denn äh, positiv, um sowas anzugehen? Ist es Geld, emotionale Reife, was braucht's alles, beziehungsweise was sollte nicht fehlen, für mhm. wen ist es nichts? Mhm.
1: Also grundsätzlich ähm, müssen Pflegeeltern, Bewerber, die sich bei uns bewerben, erstmal eben diese Voraussetzung mitbringen, äh, eine Qualifikation zu haben in einem pädagogischen, sozialen oder psychologischen Bereich. Und davon abgesehen ist es wichtig, dass ähm, ein Pflegekind zum jetzigen Zeitpunkt und auch perspektivisch, weil die Pflegeverhältnisse sind erstmal auf Dauer angelegt, in ihre Lebensverhältnisse passt. Das heißt, ähm, das muss in die Wohnverhältnisse passen, das muss in, in die Kinderplanung vielleicht auch passen, mhm. Das soziale Umfeld sollte zumindest nicht komplett abgeneigt sein.
0: Gehen Sie dann und auch hin zu den Familien und schauen, ob die Wohnung passt? oder? Ja,
1: das kommt dann im Bewerbungsprozess. Okay. Ja. Und ähm, Pflegeeltern sollten ein, ähm, also zum einen die Bereitschaft haben, mit anderen Institutionen zu kooperieren und ihre Familie da auch ein Stück weit zu öffnen. Für das mhm. Jugendamt, für unseren Fachdienst zum Beispiel. Und sie sollten bereit sein, sich sehr offen auf diese Welt, die das Pflegekind da mitbringt, einzulassen, weil das bringt ja was mit. Also das bringt nicht nur seine mhm. Geschichte mit, das bringt auch die Herkunftsfamilie mit, die auch jetzt in aller Regel noch präsent ist. Mhm. Und ähm, da braucht man eine gewisse Flexibilität und auch Offenheit dem Gegenüber, auch um eigene Familienregeln und Rituale zum Beispiel anpassen zu können an diesen neuen Menschen, der dann einzieht.
0: Ist es so, dass er sich die Familie an den neuen Menschen anpassen soll oder ähm, soll sich der neue Mensch dann nicht eher sogar in familiäre Strukturen eingliedern, die es vielleicht sogar schon gibt? Also, ich stelle mir so vor, wenn jetzt eine Familie sowieso schon ein, zwei Kinder hat, mhm. sagen wir mal, die haben eine gefestigte familiäre Struktur und haben auch ihren, ihre Abläufe, haben ihren Alltag, äh, haben vielleicht auch bestimmte Arten, das Wochenende zu verbringen und so und haben ein Familienleben. Mhm. Und jetzt kommt ein äh, neuer Mensch dazu, der das nicht kennt, mhm. vielleicht das ein oder andere sogar ablehnt. Ich sage mal als Beispiel, ja, wir gehen äh, jedes Wochenende zum Wandern, damit hat jetzt vielleicht dieses Kind so gar nichts am Hut mhm. und wehrt sich vielleicht dann auch dagegen. Mhm. Ne? So in der, mhm. in der Praxis, ich stelle es mir mal so vor, ähm, ist es dann so, dass man, dass dann die Familie eher sagen sollte, gut, dann gehen wir halt nie mehr zum Wandern oder dass man sagt, euch ich zu, entweder du gehst mit Wandern oder ja, oder was. Was wäre dann? Ja, oder was? Was ne? wäre dann?
1: Das ist die Frage, genau. Nee, also es ist aus meiner Sicht ein wechselseitiger Prozess. Mhm. Ähm, es ist ja auch, wenn man ein eigenes neues Kind bekommt, so dass sich was in der Familie verändert und dass man nicht seinen alten Stiefel so weiter durchziehen kann, wie gewohnt. Und wenn äh, auch das eigene Kind überhaupt nicht wandern mag, dann steht man auch da vor dem Problem, äh, was machen wir da jetzt? Ja, aber und das auch da muss man dann hm. Kompromisse finden, ähm, wie man das Kind ernst nimmt und seine Unlust zu wandern, wie man es vielleicht motivieren kann, aber... Ähm, ohne sein komplettes äh, Familienleben radikal zu ändern, aber auch ohne dem Kind alles aufzustülpen, was es nicht möchte.
0: Das eigene Kind zu zwingen, fällt aber vielleicht leichter als das neue.
1: <lacht> Die Frage ist, ob es unbedingt besser ist, das eigene Kind zu zwingen wie das äh, äh, Neue. Also grundsätzlich ist es eben aus meiner Sicht ein wechselseitiger Prozess. Mhm. Also ähm, es ist auf jeden Fall so, dass das Kind natürlich neue Werte und Normen in seiner Pflegefamilie erleben wird, die es aus seiner vorherigen Herkunftsfamilie nicht gekannt hat. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Deswegen mhm. ist es ja auch dahin umgezogen, weil mhm. es dort anders ist und hoffentlich entwicklungsfördernder auch ist. Aber ähm, wenn eine Pflegefamilie erwartet, dass sich das Kind komplett anpasst, bei allem so mitmacht, dann ähm, treten in aller Regel schnell Probleme auf, weil ähm, man sich das so vorstellen muss, für das Kind ist es eine komplett neue Welt, es hat ja, kommt ja aus einer Welt. Es ist ja nicht eine Tabula rasa, die von vorne anfängt, sondern mhm. es kommt aus einer Welt. Es hat implizite Regeln, Werte, Normen verinnerlicht, die ja, hat eine Persönlichkeit ausgebildet und alles, was was gilt, welche Leistungen anerkannt werden, was es tun muss, um geliebt zu werden und so weiter. Das alles gilt auf einmal in einer neuen Familie nicht mehr oder ist ganz ganz anders. Mhm. Und ähm, wenn man da ganz rigide und starr auf seine beharrt und sich gar nicht darauf einlässt, was das Kind mitbringt und da auch eine Offenheit hat, dann ist es schwierig.
0: Wobei ich mir das schon äh, an sich schon schwierig vorstelle, weil man äh, so ein bisschen äh, ein Widerspruch zwischen den beiden Aufträgen. Also einerseits man kennt vom eigenen Kind äh, einerseits will man Sicherheit geben mhm. mit äh, Regeln, die man mhm. auch durchsetzen muss. Also mhm. kann ja auch nicht sein, dass äh, welches Kind auch immer dann seine eigenen Regeln ständig aufstellt, sondern äh, so wie es halt in der Familie ist, mhm. so muss man es auch durchsetzen, weil auch das ja den Kindern wieder Sicherheit gibt. Mhm. Na, wenn, wenn ein Kind jetzt ständig aus sämtlichen Regeln ausbrechen darf, mhm. äh, dann ähm, hat das ja auch nichts mehr mit Sicherheit zu tun. Und auf der anderen Seite, mhm. ähm, soll man auch nicht zu viel Freiraum geben oder oder nicht zu, nicht zu viel reglementieren und sagen, gut, das hat seine Geschichte und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, dann äh, im Alltag zu entscheiden, das ist jetzt eine Regel, die behalten wir so bei, um Sicherheit zu geben und das ist eine Regel, die können wir jetzt vielleicht im Sinne dieses Kindes aufweichen.
1: Mhm, das stimmt natürlich, das ist eine schwierige Gratwanderung Ich habe ein Fallbeispiel mitgebracht, wo mhm. ich mir vorstellen könnte, dass es das ein bisschen verdeutlichen könnte, mhm, was gern. damit gemeint ist. Ja, vielleicht erzähle ich es mal. Bitte. Genau, also ich habe natürlich Namen und Daten geändert. Es ist mhm. auch kein Fall hier aus der Region. Das heißt, es ist auch nicht das zu, hier zuständige Jugendamt irgendwie involviert.
0: Mhm.
1: Aber ich kenne das Mädchen und das ist ein echter Fall. Genau. Also es geht um die Clara. Clara ist jetzt zehn Jahre alt, wohnt in ihrer Pflegefamilie, seit sie sieben ist. Mit sieben hat das hat die Schule das Jugendamt informiert weil Clara in einigen Bereichen auffällig war und die Mutter nicht äh, erreichbar war. Mhm. Clara hatte selten ihre Hausaufgaben dabei, hat einen verwahrlosen Eindruck gemacht, auf die gleiche schmutzige Kleidung angehabt, ähm, kein Pausenbrot dabei, äh, hat sehr zurückgezogen und schüchtern gewirkt bei Außenseiterinnen. Also das Jugendamt wurde informiert, hat die äh, Mutter zum Gespräch eingeladen und es hat sich herausgestellt, dass die Mutter schwer depressiv ist und die Verantwortung eigentlich für Clara nicht gut übernehmen kann und sich da auch überfordert fühlt. Mhm. Die Mutter hat dann äh, freiwillig eingestimmt oder zugestimmt ähm, zu einer Unterbringung in einer Vollzeitpflegefamilie und ist selber erstmal stationär gegangen, um sich einstellen zu lassen, mit was, was war mit dem
0: Vater in dem Fall?
1: Also die Frau war alleinerziehend.
0: Okay. Mhm. also Der, der hat
1: keine Rolle, also war gut. nicht präsent. Mhm.
0: Gut. Das kind, genau.
1: Und äh, Clara kam dann mit sieben eben in eine Pflegefamilie und es wurde nach einer ersten Phase, wo alles sehr ruhig lief, was häufig so ist, weil... Kinder oft, wenn sie in eine neue Familie kommen, erstmal mal sehr angepasst sind und sehr zurückgezogen und schauen, wieso die äh, Leute sind und die Strukturen, wo sie angekommen sind. Nach diesen ersten Wochen wurde also schnell klar, dass das ein hoher Bedarf ist, den Clara hat. Ähm, Clara hat ähm, ein sehr großes Bedürfnis gehabt, alles zu entscheiden. Es, mhm. Deswegen ist mir aufgefallen, weil sie es gerade gesagt hatten mit den Regeln. Also sie konnte sich sehr schwer an Regeln anpassen mhm. im Familiensystem. Sie wollte... Ähm, sich da nicht unterordnen, alles entscheiden, hat auch die älteren leiblichen Kinder der Pflegefamilie sehr dominiert und wollte die Verantwortung für sich und alles selber übernehmen. Hat dann nach kurzer Zeit auch zunehmend sexualisiertes Verhalten gezeigt. Es war davor in der Schule schon einmal aufgefallen, aber noch nicht so deutlich. Was heißt das genau? Das heißt, sie hatte eine sexualisierte Sprache okay. und hat immer wieder sich auch entblößt, also den nackigen Popo gezeigt oder auch ihr T-Shirt hochgehoben vor Mitschülern, in der Familie, vor dem Pflegevater.
0: Und ähm. Das war jetzt dann in einem Alter, wo, wo es eigentlich noch nicht so die Rolle spielt, oder? So mit acht, neun ist, sind da Mädchen schon so sexualisiert, dass es sowas? Mädchen äh,
1: ohne entsprechende Erfahrung in der Regel nicht. Okay. Es wurde dann die Vermutung aufgestellt, dass sie ähm, als Kind sexuell missbraucht wurde uh -huh. von einem der Ex-Partner ihrer Mutter, aber das konnte nie verifiziert werden. Uh -huh. Genau. Und da hat die ähm, Pflegefamilie, war zum Glück eine sehr erfahrene Pflegefamilie, die ähm, auch einen professionellen Hintergrund hatte und die hat zum Glück das Verhalten von Clara sehr richtig verstanden und das in den Kontext gesetzt. Die hat gesehen, dass Clara in ihrem Herkunftssystem ganz viel Verantwortung übernehmen musste für sich, auch für ihre Mutter. Und für das ganze System, die hat das mhm. am Laufen gehalten im Prinzip.
0: Wenn sie die Entscheidungen nicht getroffen hat, die Mutter hat es auch nicht. Ne? Genau, und
1: auch also. wenn sie sich nicht um das Alltagsleben gekümmert hätte. Mhm. Und aus diesem Grund ist es Clara auch so schwer gefallen, auf einmal darauf zu vertrauen, dass äh, Erwachsene die Entscheidung treffen. Mhm. Weil zum einen hat sie nicht gelernt, dass Erwachsene Entscheidungen treffen, die gut für sie sind. Und zum anderen hat sie die Erfahrung gemacht, dass wenn sie diese Verantwortung übernimmt und da alles managt, dass sie dann ähm, von der Mutter als wertvoll erlebt wird. Die Mutter war dann sehr dankbar und mhm. hat ihr ihre Liebe dann gezeigt, wenn sie eben diese Leistung gebracht hat und äh, die Verantwortung übernommen hat. Und das war ihre Art, wie sie ihr Bedürfnis danach gesehen zu werden und sich wertvoll zu fühlen, befriedigen konnte. Mhm. Und mit diesem... Ja, mit diesem Rucksack kam sie in die Pflegefamilie. Und wenn da die Pflegefamilie gesagt hätte, okay, äh, bei uns ist die Regel, äh, ich koche und äh, es gibt Abendessen um sechs und du machst, was wir sagen, Aha. dann wäre dieses Pflegeverhältnis mit Sicherheit gescheitert, weil ähm, dieses Kind erstmal ähm, vollkommen verloren gewesen wäre. Also Clara hätte keine Ahnung gehabt, wie sie ihre Bedürfnisse dann erfüllen soll. Sie hätte sich nicht mehr gebraucht gefühlt, nicht geliebt, nicht gewertschätzt. Und sie hätte auch nicht das Vertrauen gehabt, dass die Pflegeeltern das machen.
0: Ähm, was genau haben dann die äh, Pflegeeltern gemacht? Essenszeiten angepasst? oder also,
1: also die Pflegeeltern haben erstmal geschaut, dass sie Clara so viel selbst entscheiden lassen, okay. ähm, wie es möglich ist. Also auch mehr, als man vielleicht so, sonst ein siebenjähriges Kind hätte entscheiden lassen. Aber so ohne, dass ihr Wohl jetzt gefährdet wird, was sie entscheiden kann, durfte sie entscheiden ohne dass es die Familie zumindest ähm, zu stark beeinträchtigt hätte. Mhm. Und dann haben sie schrittweise eben das auch anerkannt, was Clara da geleistet hat und haben dann aber auch ähm, in anderen Bereichen natürlich auch darauf bestanden, dass sie die Verantwortung übernehmen und schrittweise geschaut, dass sie Clara's Bedürfnis gesehen zu werden und einen Beitrag zu leisten, auf andere Art und Weise befriedigen als so. Und mittlerweile ist Clara 10, mhm. sie ist immer noch ein sehr autonomes und selbstverantwortliches Kind. Was ja an sich
0: erstmal auch gar nichts Schlechtes ist, ist, gell? Wenn es in die richtigen Bahnen läuft. Wobei, mhm. wenn man in dem Alter, ich sag mal, schon so erwachsen sein muss, dass man seine Mutter mit versorgt, dann ist das ja eigentlich auch schon...
1: Das ist eine Überforderung.
0: Ja, mhm. muss es ja sein in dem Alter.
1: Ja, ist es auch, genau. Aber das ist, das sind... Überlebensstrategien, die die Kinder mitbringen, die man nicht von einem auf den anderen Tag abstellen kann. Und mhm. wenn man die abwertet und die eben nicht in den Kontext setzt und deren Funktion anerkennt, dann äh, fällt es schwer, Pflegekindern ganz schwer, eben diese Sicherheit zu bekommen und auch das Vertrauen aufzubauen, dass sie gesehen werden.
0: Wie war das bei Clara eigentlich, als sie ähm, in die Pflegefamilie eingegliedert wurde? Hat sie sich da gefreut oder, oder war ihr das eher unheimlich? Sagen wir So der Moment, wo man ihr dann sagt, ruhig zu, Ab nächste Woche wohnst du nicht mehr bei deiner Mutter, sondern in dieser Pflegefamilie.
1: Also erstmal war sie tot Sie hat geweint und sie wollte bei ihrer Mutter bleiben, ja. Und Aha. das ist bei Pflegekindern oder allgemein bei Kindern, die fremd untergebracht werden. Das ist auch nicht anders, wenn die Kinder in Wohngruppen oder so kommen, ist sehr häufig so, dass die Kinder, auch wenn das System so dysfunktional ist, trotzdem dort bleiben wollen, weil das ist die Welt, die sie kennen. Und etwas, was man kennt, auch wenn es nicht so toll ist. Ist oft besser, vermeintlich erstmal, als was Unbekanntes, wo man überhaupt nicht weiß, was auf einen zukommt. Und dann haben diese Kinder, also gerade Kinder wie Clara, die Verantwortung übernehmen für ihre Eltern, natürlich auch äh, die Sorge, was passiert mit meiner leiblichen Mutter, wenn mhm. ich nicht mehr da bin und mich kümmere.
0: Äh, wie erklärt man einem Kind das dann? Weil äh, das wird ja fragen, warum, mhm. warum ist ja. das jetzt notwendig? Und dann, ich sag mal, es bleibt trotzdem ja hängen, irgendjemand ist, ist da jetzt Schuld dran. Mhm. Entweder die eigene Mutter oder die Pflegefamilie oder das Jugendamt. Ähm, wie, wie, wie erklärt man das, ohne, ohne dass es äh, so eine Schuldzuweisung gibt, die dann vielleicht auch wieder was kaputt machen könnte?
1: Mhm. Also das ist natürlich schwierig. Ähm, die Pflegefamilie wird da rausgehalten, weil die entscheidet es ja gar nicht. Mhm. Und man kann einem Kind dann erklären, dass Erwachsene, und zwar sowohl die Mutter als auch Mitarbeiter des Jugendamts, äh, festgestellt haben, also auch Lehrer in der Schule festgestellt haben, dass es klara nicht gut geht, dass sie zu viel, ähm, also dass sie ganz viel Verantwortung trägt und ganz reif und erwachsen ist und da auch äh, ganz viel leistet, also man das auch anerkennt mhm. und ähm, dass man aber um sie zu entlasten und auch um die Mutter zu entlasten entschieden hat, auf Erwachsenenebene, dass sie jetzt vorerst, zumindest in dem Fall war es vorerst, äh, mhm. in eine Pflegefamilie umzieht.
0: Und versteht ein Kind es dann oder macht sich seinen eigenen Reim drauf?
1: Das ist ganz unterschiedlich, das kommt aufs Kind drauf an und auch auf das Alter des Kindes. Oft stellen Kinder dann fest, wenn sie eine Weile in der Pflegefamilie sind, wie es halt auch sein kann Aha. und fühlen sich dann da sehr wohl. Also viele Pflegekinder fühlen sich wahnsinnig wohl in ihren Pflegefamilien, viele nennen ihre Pflegeeltern Mama und Papa Aha. und fühlen sich dort wie mit ihrer, also in Anführungszeichen, richtigen Familie haben aber trotzdem oft noch den Wunsch, ihre Eltern zu sehen und da Kontakt zu halten und manchmal auch wieder nach Hause zu ziehen irgendwann das
0: ist unterschiedlich gibt es ein maximalalter eigentlich bei den Kindern, dass man sagt bis dahin macht es Sinn in der Pflegefamilie ab da dann nicht mehr weiß ich 14 oder 12? also es gibt kein
1: festes Alter, aber es ist schon so ähm, Kinder im Jugendalter werden selten in eine ähm, Pflegefamilie vermittelt, mhm. weil bei denen ja von der Entwicklungsstufe her dann eher ansteht die Ablösung von Eltern und mhm. ähm, da die Eltern zu verlassen und sich an neue anzupassen und einzugewöhnen, statt ähm, sich abzulösen, ist wahnsinnig schwierig. Außerdem gibt es zu wenig Pflegefamilien und da ist der Bedarf bei den Jungen auch sehr hoch.
0: Gut, Kindern. das ist also ein Fall, Fallbeispiel, wie es <lacht> sein kann, äh, so eine intensivpädagogische Pflegefamilie vielleicht äh, zu werden, dass man ein Kind wie Clara eventuell äh, hilft, den, den Weg richtig zu finden. Sie <lacht> haben vorhin schon gesagt, Sie haben noch mehr Fallbeispiele dabei. Das ist natürlich spannend. <lacht>
1: Ja, ich habe noch ein Fallbeispiel dabei von Felix. Mhm. Felix ist jetzt sieben Jahre alt. Er ist seit seiner Pflegefamilie, er ist bei seiner Pflegefamilie, seit er ein Jahr alt ist und war davor drei Monate bei einer Bereitschaftspflegefamilie und hat davor die ersten sieben Lebensmonate bei seinen leiblichen Eltern gewohnt.
0: Gut, das, das ist aber so ein Alter, wo es wahrscheinlich sogar noch leichter ist, oder? Oder ich meine, gut, die, die Mutter-Kind-Bindung ist natürlich als als Baby ganz mhm. besonders wichtig. So mhm. mit einem Jahr aber zu, aber, äh, zu einer Pflegefamilie zumindest ähm, gibt es da keinen großen Erklärungsbedarf dann dem Kind gegenüber.
1: Also ist es ist trotzdem Bindungsabbruch, mhm. natürlich der ähm, für ein Kind hart ist. Und je mehr Bindungsabbrüche das Kind durchmacht, desto schwieriger wird es dann auch. Aber... Ja, es kommt auch ein bisschen aufs Kind drauf an, man kann es so pauschal nicht sagen. Gut, wie also ging's weiter Fall mit Felix? Also in war auf jeden Fall gut. Sehr gut. <lacht> ja, genau. Das Jugendamt ist aufmerksam geworden auf Felix, weil Nachbarn angerufen haben, äh, bei der, beziehungsweise Nachbarn bei der Polizei angerufen haben, weil in der Wohnung nebenan ein Kind sehr, äh, also seit zwei Tagen sehr laut geschrien, beziehungsweise dann auch gewimmert hat und ähm, die Eltern irgendwie nicht zu reagieren schienen, mhm. also von denen war nichts gesehen und zu hören. Und die haben daraufhin die Polizei verständigt, die hat die Wohnung geöffnet und hat den kleinen Felix gefunden mit sieben Monaten. Der lag ähm, neben seiner Mutter, die danach laut Obduktionsbericht ähm, seit zwei Tagen verstorben war und neben seinem Vater, der ähm, bewusstlos war. Und es kam dann heraus, dass die beiden vor zwei Tagen wohl Heroin konsumiert hatten, in, entweder in einer Überdosis oder es war irgendwie gestreckt, das weiß ich nicht genau. Aha. Mmh, auf jeden Fall lag der kleine Felix seit zwei Tagen neben seinen äh, bewusstlosen beziehungsweise toten Eltern und hatte geschrien und geweint, aber es hat natürlich keiner reagiert.
0: Eine katastrophale Situation.
1: Absolut katastrophal für alle
0: äh, alle Beteiligten, wenn man so will.
1: Ja, absolut katastrophal. Aber vor
0: allem natürlich fürs Kind. Ja weil man sich fragt, wie geht es mit dem weiter? In, ja. in der Pflegefamilie, wie ging es da dann weiter?
1: Ja, also er kam zuerst ins Krankenhaus und dann ähm, mhm. über eine Bereitschaftspflegefamilie in der Pflegefamilie. Da wurde auch schnell deutlich, was für einen hohen Bedarf Felix hat. Er hat ganz, ganz viel geschrien, war auch sehr stark verentwicklungsverzögert, hat schlecht gegessen, schlecht geschlafen, wollte sich nicht, also er hat Körperkontakt Nähe schwer ausgehalten und sich ganz fest durchgestreckt. Es war dann viel im Laufe der Jahre viel an Diagnostik und an, ähm, ja, an Arbeit nötig. Also in der Diagnostik kam dann raus, dass Felix ein fetales Alkoholsyndrom hat. Was heißt das? Das ist eine lebenslange Behinderung, die dadurch entsteht, dass die Mutter in der Schwangerschaft Alkohol konsumiert hat.
0: Das heißt, da sind die ersten Gehirnzellen schon im Bauch äh, abgestorben. Ja, es ist. Zum Beispiel.
1: Ja, also es ist eine ganz umfassende Schädigung, die gibt es auch in verschiedenen Ausprägungsgraden, aber ähm, es ist auf jeden Fall eine Schädigung des Gehirns auch Nein. unter anderem genau. Und die geht eben auch damit einher, dass man schwer Grenzen ein, also dass Betroffene schwer ähm, Grenzen einhalten können, dass sie häufig motorisch sehr unruhig sind. Auch bei Felix wurde dann noch ein ADHS ähm, diagnostiziert. Ja, dass sie. Ja, oft können sie ähm, Kleidung nicht so nah aushalten, also Etiketten und so weiter. Also es sind viele verschiedene Symptome, die auch nicht immer gleich sind. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr gravierende Behinderung, die auch irreversibel ist in den Schädigungen. Es wurde auch diagnostiziert, dass Felix eine posttraumatische Belastungsstörung hat und eine Bindungsstörung. Und ähm, im Laufe der Jahre ähm, haben sich so die Belastungsformen dann geändert für die Pflegefamilie ein bisschen. Felix wurde natürlich auch größer. Mhm. Er ähm, ist dann in die, in Kindergarten beziehungsweise in HPTs gekommen. Es war mit dem Ver Sozialverhalten natürlich auch immer schwierig. Er hat oft ähm, auch geschlagen. Es gab verschiedene Situationen, die ihn besonders getriggert haben, zum Beispiel Schmerz mhm. oder ähm, wenn ihn Personen angefasst haben, die er nicht mochte oder die ihm fremd waren. Dann mhm. ist er total ausgerastet, hat geschlagen, geschrien und war gar nicht mehr ähm, kontrollierbar im Prinzip. Mhm. Ja, wie gesagt, er war sehr unruhig, unkonzentriert.
0: Wie geht's ihm heute?
1: Heute geht es ihm ähnlich wie damals. Es gibt mal gute Phasen, mal schlechte Phasen. Mhm. Was man auch dazu sagen muss, ist, dass Felix trotz allem ein unglaublich freundlicher und liebenswerter und hilfsbereiter kleiner Kerl ist. Okay. Also er ähm, kocht ganz wunderbar und gerne. Mhm. Er ist, äh, wie gesagt, sehr hilfsbereit. Er hat eine... Super gute Bindung zu seinen Pflegeeltern, das sind Mama und Papa für ihn, kuschelt mit denen auch sehr gerne, hat ganz liebevolle, nette Rituale zur Verabschiedung, zum Einschlafen.
0: Ist das dann so phasenweise, dass er dann, ich sage jetzt mal wieder mal, ähm, ausrastet oder so? oder?
1: Ja, zum einen gibt es natürlich mal bessere mhm. und schlechtere Phasen, mhm. so wie wir es ja auch alle haben, denke mhm. ich mal. Und zum anderen läuft es auch ganz parallel und gleichzeitig. Das ist also jeder Mensch hat ja ganz viele Seiten mhm. und so ist es mit Felix auch. Er hat eine ganz liebevolle, hilfsbereite Seite er ist auch ein Kind, finde ich, das einen sofort unglaublich berührt und das man sofort ins Herz schließt. Mhm. Und dann hat er aber natürlich auch diese sehr traumatisierte und belastete Seite, die auch immer wieder rauskommt.
0: Wir haben ja auch öfters mal jetzt auf allin.de zum Beispiel auch Meldungen, wo es darum geht, eben dass äh, ähm, Leute gewalttätig sind und dass äh, gerade Kinder und Jugendliche fallen momentan, schon auch ab und zu auf durch irgendwelche Gewalttaten. Mhm. Ähm, da wird dann öfters mal drunter kommentiert, ja, das ist alles nur Erziehung, wir mussten früher, was weiß ich, barfuß zehn Kilometer durch den Schnee zur Schule laufen, mhm. was natürlich auch Blödsinn ist. Mhm. Ähm, aber solche, ähm, solche Reaktionen dann eben, ja, wenn jetzt so ein Kind im Kindergarten nicht spurt, sage ich mhm. mal, ne? mhm. ähm, dann liegt es äh, immer nur an den Eltern. Mhm. Wenn sie sowas hören, ist das wahrscheinlich mit der Erfahrung dieser Fälle auch eine andere Sichtweise, oder?
1: Ja, also man kann natürlich nicht sagen, es sind immer die Eltern schuld. Ich denke, es werden oft auch Verhaltensweisen von Kindern, die durchaus entwicklungsgerecht sind, sehr pathologisiert. Also mhm. wenn Kinder zum Beispiel im Kindergarten hauen, dann ist das nicht ein auffälliges Verhalten, das sie zum Gewalttäter werden lässt, mhm. sondern dann ist es entweder, also es ist entwicklungsgerecht in aller Regel und es ist entweder eine Form der Abgrenzung oder es ist ein Versuch, Kontakt aufzunehmen. Und mhm. was Kinder dann brauchen, ist nicht ein Daumen drauf und sagen, du darfst nicht und in die Ecke stellen, oder aus dem Raum schicken, sondern es ist eine Begleitung und ein, ähm, eine Unterstützung dabei, angemessene Formen zu finden, wie sie ihr eigentliches Ziel erreichen. Zum Beispiel sich abzugrenzen, weil es ihnen gerade zu so nah ist.
0: Gut, Das ist natürlich auch immer ein schwieriger Auftrag, jetzt gerade für Eltern, auch für äh, Pflegeeltern, das abzugrenzen. Wo ist jetzt Verständnis gefragt und wo ist vielleicht auch mal die Einhaltung von Regeln gefragt? Ne? Mhm.
1: Ja, wobei es für mich ähm, kein Gegensatz ist. Mhm. Also ich denke, die Aufgabe, vor der eigentlich alle Eltern, aber vor allem ganz besonders Pflegeeltern stehen, ist ähm, sich anzuschauen, was hinter dem Verhalten des Kindes steht. Also was für ein Bedürfnis dahinter steht und ähm, was Kinder einem eigentlich damit sagen wollen. Und wenn man einfach nur äh, Deckel drauf macht, ist das selten, also es kann kurz funktionieren, aber es wird langfristig meiner Meinung nach nicht funktionieren. Und natürlich muss, müssen auch Regeln eingehalten werden, das ist ganz klar. Aber es ist für mich kein Widerspruch. Man kann sagen, okay, ich verstehe, dass du zum Beispiel jetzt, ich verstehe, dass du jetzt, was weiß ich, gerade Lust hast, weiterzuspielen mhm. und nicht zu einem Termin zu gehen. Und trotzdem ist mir ganz wichtig, dass der Termin jetzt stattfindet und ich will, dass wir jetzt gehen.
0: Jetzt haben Sie gerade die Geschichten erzählt von Clara und Felix. Und wenn man das so sich anhört und sich reinversetzt in die Pflegefamilie selber, in die Pflegeeltern, kommt natürlich der Gedanke auf, das ist ein Haufen Stress, auch ein Haufen psychische Belastung mhm. für einen selber, weil der Anspruch ist ja... Da ist jetzt so ein kleiner Mensch und dem möchte ich gern helfen. Mhm. Und da legt man ja auch viel Energie rein. Ja. Und das führt wahrscheinlich öfters auch mal zur Frustration, nehme ich mal an. Mhm. Ähm, Gibt es auch die Fälle, dass Pflegeeltern irgendwann sagen, so stopp, ich kann nicht mehr, geht nicht mehr?
1: Ja, natürlich. Was, Pflegeverhältnisse was passiert werden auch so Pflege... Dann wird, findet ein Gespräch mit dem Jugendamt statt. Mhm. Es wird nochmal geklärt, ob es vielleicht irgendwelche Möglichkeiten gibt, die den Pflegeeltern noch helfen oder sie dabei unterstützen können, das trotzdem weiterzumachen. Es gibt ja eben zum Beispiel die Beratung durch uns, die wir im Rahmen der flexiblen Pflegekinderhilfen machen. Und wenn die Pflegeeltern aber entschieden sind oder man auch gemeinsam mit dem Jugendamt entscheidet, okay, das hat hier keinen Sinn mehr, kann eine Maßnahme auch beendet werden.
0: Okay. Ähm, wie ist es dann für die Pflegeeltern? Man, ist ja dann zeigt ja offensichtlich auch sowas wie ein bisschen Hilflosigkeit.
1: Ja, also das ist ähm, die Sicht der Pflegeeltern häufig. Das stimmt, mhm. wobei es nicht mhm. unbedingt unsere Sicht der Fachkräfte ist. Also wir sehen, dass das eine wahnsinnig herausfordernde, anspruchsvolle Aufgabe ist mhm. und dass Pflegeeltern ihr Bestes geben und ähm, es geht einfach nicht immer alles. Das ist eine Realität. Also Manchmal ist passt im einfach so. nichts zu. Ja, das ist im Leben so. Genau. Manchmal passt einfach das, was die Pflegeeltern im Moment geben können oder was wie die Rahmenbedingungen sind, nicht zu dem, was das Pflegekind gerade braucht. Mhm. Und dann muss man. Also sind wir sehr froh darüber, wenn Pflegeeltern da auch so reflektiert sind und so mutig das auch einzugestehen, mhm. bevor die Familie zerbricht, die Eltern sich scheiden lassen oder es auch dem Pflegekind nicht gut geht, weil wenn die Pflegeeltern nur am am Rande der ähm, Erschöpfung sind, dann geht es natürlich auch dem Pflegekind nicht gut.
0: Weil im Sinne des Projekts stellt sich natürlich für Familien auch mit einem professionellen Hintergrund die Frage, warum sollte ich das tun?
1: Ja, die Frage kann, kann ich einfach beantworten. Die ist, ähm, weil es, glaube ich, nichts Sinnvolleres gibt, mhm. was man überhaupt tun kann. Also es ist klar, dass man seine Erwartungen anpassen muss an das, was man erreichen kann ähm, bei einem Pflegekind. Es ist, das ist ganz wichtig, und es ist wichtig, dass man ähm, nicht sein eigenes Wohlbefinden zu 100 Prozent abhängig davon macht, wie sich das Pflegekind entwickelt. Aha. Aber ähm, wenn man die ja eben die Voraussetzungen erfüllt und die Bereitschaft hat, dann kann das eine unglaublich erfüllende und sinnstiftende Aufgabe sein. Und man gibt wirklich einem Menschen eine neue Chance für ein, für ein neues Leben.
0: Was würden Sie sagen, sind so Faktoren, dass man sagt, das war jetzt eine erfolgreiche Geschichte?
1: Ähm, das kann man so pauschal nicht sagen, weil man weiß ja gar nicht, wie es gelaufen wäre, wenn das Pflegekind nicht zu der Pflegefamilie gekommen wäre. Okay. Also natürlich kann man sagen, okay, da läuft alles gut. Das Kind macht beruflich eine tolle Laufbahn und ist auf einmal angepasst und so. Klar, da freuen sich alle, wenn es gut läuft. Aber man kann auch nicht sagen, okay, da versagt die Pflegefamilie, wenn das Kind weiteren Auffälligkeiten zeigt. Weil wie gesagt, das Kind bringt Sachen mit, äh, Traumatisierung, oft eben solche Sachen wie fetales Alkoholsyndrom. Mhm. Das ist eine Behinderung, die kann man nicht korrigieren und mit der muss das Kind lernen zu leben. Und das sind ähm, Auffälligkeiten, die wo man gar nicht erwarten kann, dass die vollkommen weg sein werden.
0: Man endet jetzt das, das Ganze? Also wenn man so will, der Auftrag einer Pflegefamilie, kann man das sagen, Was ich, mit der Volljährigkeit oder eigentlich nie? Hat man das dann wie ein eigenes Kind quasi dann, ich sag mal, für den Rest seines Lebens? Weil so ist es mit dem eigenen Kind ja auch.
1: Also das eine ist ja die rechtliche Seite und das andere mhm. ist die emotionale Seite. Von der rechtlichen Seite aus es ist eine Jugendhilfemaßnahme, das heißt, da ähm, die Hilfe endet normalerweise, ähm, wenn das Kind 18 ist, kann aber noch bis das Kind 21 ist ähm, verlängert werden und in Einzelfällen begründeten Einzelfällen auch noch darüber hinaus. Aber normalerweise so mit 18 bis 21 ähm, wird die Hilfe dann, äh, wenn alles gut läuft und beide das fortsetzen wollen, äh, beendet. Von der emotionalen Seite her ist es, je nachdem, wie lange das Kind in der Pflegefamilie so war, dass das Kind für die Pflegeeltern und auch die Pflegeeltern für das Kind eine gemeinsame Familie sind und das bleibt
0: bestehen natürlich. Jetzt gibt es ja auch noch den alten Spruch Eltern haften für ihre Kinder. Mhm. Wenn jetzt ein Pflegekind mit 14, 15 entscheidet, so ich weiß ich begehe einen Diebstahl oder eine mhm. Straftat oder sonst was, mhm. wer ist dann dafür verantwortlich?
1: Meinen Sie im rechtlichen Sinne? Im rechtlichen
0: Sinne, ja. Also welche Verantwortung übernimmt man tatsächlich? Also mhm. man übernimmt natürlich selbst für sich die Verantwortung, dass man mhm. sagt, ich möchte aus diesem Kind das Beste machen, was irgendwie geht. Mhm. Also der soziale Anspruch. Mhm. Aber dann gibt es eben ja auch noch die rechtliche Seite. Was ist, wenn, wenn dann sowas ist, wo normalerweise eben die Eltern gerade stehen? Steht mhm. dann auch die Pflegefamilie gerade, die Pflegeeltern?
1: Also ist es ist so, alle Eltern haben ja, auch Pflegeeltern haben ja die Aufsichtspflicht für ihre Kinder
0: mhm. und
1: ähm, wie die ausgestaltet ist, hängt vom Alter des Kindes ab. Mit 15 haben auch normale in Anfangszeichen also leibliche Eltern, ähm, nicht mehr die Pflicht äh, zu jeder Sekunde ihr Kind zu beaufsichtigen. Das ist ja auch überhaupt nicht entwicklungsförderlich. Mhm. Für den finanziellen Schaden ist es so, dass bei Pflegefamilien äh, Versicherungen auch abgeschlossen werden. Also für die Pflegeeltern, die die Pflegeeltern nicht selber zahlen müssen. Eine Haftpflichtversicherung fürs Pflegekind, die übernimmt das Jugendamt und die würde dann zum Beispiel einen Schaden begleichen.
0: Okay. Sie haben es gerade selber angesprochen, Finanzen. Mhm. Kinder ja. kosten Geld. Das ja. weiß jeder, der eins hat. Oder mindestens eins.
1: <lacht> ja. Mhm. Ja, das stimmt. Also ist es ist so, dass Pflegeeltern Pflegegeld bekommen. Mhm. Das Pflegegeld setzt sich zusammen aus einer Unterhaltspauschale. Die ist angelehnt an die Düsseldorfer Tabelle, ist überall gleich, hängt vom Alter ab. Das sind, also wie gesagt, die Staffel zwischen 600 und 800 Euro, mhm. die ähm, monatlich die Pflegefamilie bekommt für das Pflegekind. Also, Kleidung, Anteil an Essen, Miete und so weiter. Und das andere Geld ist das Erziehungsgeld. Das ist eine Anerkennung für die Leistung, für die Erziehungsleistung der Pflegeeltern. Da ist es so, dass Pflegeeltern, also normale in Anführungszeichen Pflegeeltern, den einfachen Satz bekommen. Das sind hier zumindest, das ist überall unterschiedlich geregelt dann, es sind hier 350 Euro als Aufwandsentschädigung Aha. und bei intensivpädagogischen Pflegefamilien ist es für die ersten zwei Jahre sicher äh, der vierfache Satz, das heißt, das sind 1.400 Euro.
0: Okay, das heißt, man bleibt zumindest auf den Kosten mal nicht sitzen, sondern es ist wie, wenn sich Eltern trennen, gibt es auch die Düsseldorfer Tabelle. Genau. Vater oder Mutter zahlen dann eben dann den Unterhalt gemäß dessen und da ist dann aber dann auch alles mit drin und weiß ich, Schulausflug und so weiter, ist dann alles Sache der Pflegefamilie.
1: Genau, also es gibt in Einzelfällen, die erhöht, also unregelmäßig erhöhte Belastungen mhm. sind sozusagen, kann man noch einen zusätzlichen Antrag beim Jugendamt stellen, dass da irgendwas übernommen wird, mit total teure Schulfahrt oder sowas in der Art. Mhm. Aber ansonsten sind die Kosten über die ähm, über diesen Unterhaltsbeitrag gedeckt und zusätzlich eben das Erziehungsgeld für die Erziehungsleistung der Pflegeeltern als Anerkennung.
0: Wenn jetzt jemand äh, das vielleicht sogar gehört hat und sich denkt, Mensch, das Kind, das wäre doch was für uns, also ob jetzt intensiv oder normal, mhm. Leute ohne pädagogische Qualifikation, die das für die Intensivpflege braucht, vielleicht für eine normale Familie. Wir würden uns mal überlegen, wie ist dann so der normale Vorgang? Die rufen also, bei Ihnen an und sagen, wir hätten gern ein Pflegekind.
1: Genau, die rufen, also diejenigen, die sich für die intensivpädagogische Pflege interessieren, die rufen bei mir an mhm. und signalisieren ihr Interesse. Dann führen wir, je nachdem, wie lange das Interesse besteht, verschiedene Infogespräche am Telefon und dann auch persönlich. Und wenn die ähm, Bewerber sich entscheiden, sich wirklich bewerben zu wollen, dann beginnt das Bewerbungsverfahren. Mhm. Da müssen sie dann verschiedene Unterlagen ähm, uns bringen. Das ist ähm, zum Beispiel ein ausführlicher geschriebener Lebenslauf, ein erweitertes Führungszeugnis, ein Gesundheitsattest und äh, ein ausgefüllter Fragebogen. Jetzt unter anderem äh, mit verschiedenen Fragen eben zum zur Familie, zu Einstellungen und so weiter.
0: Müssen das klassische Ehepaare sein?
1: Nee. Also es können sich sowohl bei den intensivpädagogischen Pflegefamilien als auch bei den normalen Pflegefamilien ähm, Paare, Familien, Alleinerziehende, homosexuelle Paare, ganz egal, bewerben.
0: Okay. Was ist denn zum Beispiel, wenn jetzt ein Pflegekind in einer Familie ist und die Eltern trennt sich?
1: dann wird es ein, ähm, ein Gespräch geben, ein gemeinsames.
0: Komplizierte Fragen, gell?
1: Mm, nee, eigentlich gar nicht so. Man muss nur ein bisschen ausholen. Also ja. es findet ein- bis zweimal im Jahr sowieso ein Hilfeplangespräch statt, mhm. bei dem alle Beteiligten anwesend sind. Und ähm, man würde dann mit Sicherheit auch ein gemeinsames Gespräch einberufen, wenn Pflegeeltern das dem Jugendamt bekannt geben würden und gemeinsam mit dem Jugendamt überlegen, ähm, ob die Hilfe weitergeführt werden kann und wo das Pflegekind bleiben kann. Aber es ist kein, jetzt für sich genommen kein Grund, die Hilfe zu beenden, wenn die Pflegeeltern das weitermachen wollen.
0: Okay, dann geht es quasi wie in einer normalen Familie auch. Dann wird eben geschaut, wer bleibt bei wem oder so. Genau, ja.
1: ähm, Noch kurz zu der Bewerbungsfrage. Wenn mhm. sich Eltern äh, oder wie auch immer, dafür interessieren, sich als normale Pflegefamilie zu bewerben, ähm, dann müssten Sie sich bei der Stadtkaufbäuerin beim Jugendamt melden.
0: Ah, okay. Aber das erfahren Sie bestimmt auch, wenn Sie bei Ihnen anrufen.
1: Ich leite sehr viele weiter. Richtig. Sie haben
0: jetzt das Projekt Ein Zuhause für besondere Kinder. Sie haben es auch schon publik gemacht. Ein Zuhause, Be genau. mhm. Zuhause für besondere Kinder. Entschuldigung, besonderes Zuhause für besondere Kinder. Sie haben es auch schon publik gemacht. Gibt es denn schon Rückläufer? Wie, wie ist denn so der mhm. Andrang? <lacht>
1: Ja, also wir haben im Moment eine Familie im Bewerbungsverfahren. Es ist ja noch nicht sehr altes Projekt. Mhm. Also es ist ja, ähm, hat zwar einen unglaublich langen Vorlauf, an dem mhm. ganz viele sehr kompetente Menschen mitgearbeitet haben, aber dass wir jetzt wieder so richtig in die Akquise gestartet sind, ist noch nicht so lang. Und mit Corona war das jetzt natürlich auch eine Zeit lang schwierig. Mhm. Aber wir haben aktuell eine ähm, Familie im Bewerbungsverfahren und mehrere Interessenten, wobei die Akquise natürlich äh, schwierig ist, muss man ganz offen so sagen. Das wissen wir auch aus anderen Städten, die ähnliche Projekte haben. Ähm, es sind einfach sehr spezielle Voraussetzungen, die dafür ja. erfüllt werden muss, Und es muss einfach ins Lebenskonzept passen in dem Moment.
0: Das hat mich jetzt nämlich auch noch interessiert. Sie sprechen selber die ganze Zeit von Bewerben. Ähm, es ist ja nicht so, dass man dann kommt und sagt, ich möchte und dann kriegt man gleich. Nee. Ähm, können Sie sowas wie einen Prozentsatz sagen, wie viele Bewerber letzten Endes auch ein Pflegekind bekommen?
1: Ähm, einen Prozentsatz kann ich da nicht sagen, weil das kommt ja darauf an, ähm, wo man... Also ab wann man als Bewerber gilt. Also mhm. dieses Bewerbungsverfahren funktioniert ja eben so, man bringt dann diese ähm, Unterlagen mit, dann wird ein gemeinsames Gespräch dann auch, also bei IPF, jetzt bei den intensivpädagogischen Pflegefamilien auch mit der Mitarbeiterin vom Jugendamt geführt, weil wir die Auswahl dann zusammen vornehmen. Und dann gibt es mehrere Gespräche, es gibt Hausbesuche, und ähm, im Lauf dieser Zeit, spätestens dann bei der Qualifizierung, die alle Pflegeeltern, also normale und auch intensivpädagogische, durchlaufen. Ähm, stellt sich dann heraus, ähm, ob das passt oder nicht. Und das stellt man oft gemeinsam fest. Oder die Pflegeeltern stellen es von sich aus fest. Also dass wirklich, wir sagen, nachdem Pflegeeltern ganz lange Interesse haben, das passt überhaupt nicht, ist nicht so oft.
0: Mhm. Äh, eine persönliche Frage hätte ich mhm. noch. Ähm, Sie arbeiten im sozialen Bereich und zwar in ja doch einem Umfeld, wo man viel mit Schwierigkeiten, mit... Äh, ähm, ja verkorksten Lebensgeschichten mit irgendwelchen äh, leidvollen Erfahrungen zu tun hat? Wie schalten Sie da ab nach der Arbeit? Oder beschäftigt es einen doch noch so abends beim Fernsehen, dass man darüber nachdenkt?
1: Ja, also es ist unterschiedlich. Also ähm, diese Herausforderung ist ja in allen ähm, sozialen Berufen oder gerade wenn man eben mit Menschen in sozialen Problemlagen arbeitet, dass man auf der einen Seite sich so weit abgrenzt, dass man ähm, nicht die Gefühle so wahrnimmt so in dieser Intensität, wie sie auch äh, die Betroffenen wahrnehmen und gleichzeitig aber auch nicht so stark verhärtet in seinen Grenzen, dass man ganz verbittert und zynisch wird und mhm. ähm, sich nicht mehr einfühlen kann.
0: Gibt es das auch, oder?
1: Ja, natürlich. Das sind ja, das ist ganz unterschiedlich, wie die Menschen damit umgehen. Mhm. Aber es ist eine Gratwanderung, die wir alle irgendwie hinbekommen müssen. Und mir persönlich hilft's. Ähm, zum einen, wenn ich ähm, darüber spreche, natürlich in anonymisierter Form, hier im Kollegenkreis in Form von Supervision oder Teambesprechung oder auch mal zu Hause mit meinem Mann. Mhm. Ähm, und zum anderen, indem ich solche Sachen mache wie Yoga oder Meditation, die einfach helfen, so achtsam auf den Körper äh, zu schauen mhm. und festzustellen, okay, wie geht's mir damit und wie kann ich mich jetzt da wieder regulieren.
0: Okay, aber man findet Wege, dass man es jetzt verarbeitet bekommt.
1: Es ähm, gibt, gibt ja viele
0: Berufe, wo das nicht ganz so einfach ist. Ja, ist nicht ich glaube, der gehört einfach. dazu.
1: Ja, das ist mit Sicherheit so, das stimmt. Also wir sind eine Herausforderung, vor der alle stehen. Wie jeder das schafft, ist ganz unterschiedlich. Und ich glaube, es ist auch, gibt auch bei jedem äh, mal einen Fall oder Familien, die einen ganz besonders berühren und wo das nicht so gut klappt. Mhm. Also Oder auch wie, je nachdem, wie es einem gerade geht. Es geht mal besser, geht mal schlechter.
0: Gut, dann wünsche ich mal viel Glück für das Projekt, auf Dankeschön. das möglichst viele besondere Kinder demnächst ein besonderes äh, Zuhause bekommen. Und sage auch an dieser Stelle auch mal äh, Respekt für die Arbeit.
1: Ja, ja danke schön. Dank. Den gebe ich weiter an die Pflegefamilien mm -hmm.